0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo. Un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. En estos tiempos hay algunas palabras que suenan más que nunca. Las oímos en las noticias, en las conversaciones, en el trabajo e incluso las vemos en campañas publicitarias. Una de ellas es wellness y quizás hasta nosotros la usamos en nuestro día a día, pero sin saber exactamente qué significa. El término wellness deriva de las palabras well-being, que significa bienestar, fitness, buena forma física y happiness, felicidad. A diferencia del concepto de fitness, que hace referencia al estar y sentirse físicamente bien, el concepto de wellness amplía este bienestar a todos los aspectos de la persona y busca el equilibrio entre los niveles físico, mental y emocional para lograr un estado de bienestar o de aceptación con nuestra situación actual. Wellness es un camino que recorremos a diario, sin conciencia de ello quizás, en el que intervienen seis dimensiones de nuestra vida. Física, involucra la buena nutrición, el ejercicio físico y un estilo de vida saludable en general. Emocional, se trata de poder manejar las emociones de una forma positiva y constructiva. Espiritual, poder desarrollar un fuerte sentido de los valores personales y éticos. Intelectual, ampliar nuestros conocimientos, tener una mente activa y receptiva, con poder crítico, que busque nuevos desafíos, con creatividad, curiosidad y ganas de aprender siempre. Medioambiental, contribuir a que el lugar donde vivimos sea cada vez mejor para todos, conservando los recursos naturales y el bienestar común social se basa en la habilidad para interactuar en armonía con otras personas siempre con respeto y tolerancia por eso el wellness no es estar en forma sino que es buscar un equilibrio cuerpo mente porque de qué me sirve estar en forma si no estoy feliz por ello wellness no es solo hacer un poco de ejercicio y comer sano sino que además se busca la felicidad, aprender a conocerse a uno mismo, gestionar mejor nuestro tiempo libre y relaciones sociales, aprender a relajarnos, meditar, dormir bien, respetar el medio ambiente, aprender a respirar correctamente. El wellness es un enfoque positivo a la vida, un enfoque que hace hincapié en la persona, en su totalidad, es la integración del cuerpo, mente y espíritu y el reconocimiento de que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y creemos tiene un impacto en nuestro estado de salud. Conocí a Catilca unos cuantos años atrás y puedo decir que lo que más recuerdo de ese momento es su sonrisa amplia que la caracteriza y que sigue regalando en abundancia a todo su alrededor. Tiene una energía explosiva, no puede estarse quieta y gusta de ayudar, gestionar y poner al servicio de otros todo lo que tiene. Es arquitecta y muy buena, pero no podía ser una más. Sus inquietudes sociales la han llevado a desarrollar un proyecto que me enamoró y que me parece que está hecho a su medida. Un espacio que conjuga su madurez como profesional con su sensibilidad como ser humano. Ella es The Wellness Architect. Y hoy conoceremos un poco más de esta increíble mujer que desde ya nos ha entregado un maravilloso legado y es una inspiración para muchos. Dándote la bienvenida, mi querida hermana, para este Mi Camino Positivo. Yo esperaba este momento con mucha ilusión. Hemos, Ay, gracias. Hemos tenido como eh, queriendo reunirnos y no, no terminábamos de cuadrar agendas, o sea que para mí. Para mí hoy es un día muy, muy especial porque tenía muchos o tengo muchos deseos de hablar contigo y de que me cuentes un poco de toda esa energía, todo eso que tú tienes por dentro, que llevas por dentro y que sacas para afuera entonces y que contagias de esa manera tan chula. De verdad que sí, de verdad que sí. Así que bienvenida, Catilca, esta noche a, a Mi Camino Positivo.
1: Ay, muchísimas gracias, Sarina, de verdad que sí, que me que camino positivo, a mí me encanta, yo no me pierdo ninguno.
0: ¡Qué bella! Pues mira, Catilca, esta noche, tú sabes que es una noche de, básicamente, de una conversación entre amigas, que vamos por la vida, que tenemos experiencias eh, positivas, pero que más que nada llevamos eso por dentro, y que cuando enfrentamos la vida lo primero que nos sale es enfrentarla con esa fe, con esa certeza de que vamos a lograrlo y que vamos a echar hacia adelante, y sin importar en ese momento cuál sea la circunstancia. Y por eso es que yo, que te conozco hace unos años y que veo que, eso mismo, que has enfrentado la vida con mucha valentía, pero también como con mucho positivismo, como con mucha energía, tú eres así. ¿Desde pequeña o esa chispa se te encendió en algún momento específico?
1: Mira, yo, yo creo que yo, yo siempre he sido así desde pequeña, porque yo siempre he sido bullosa, sí. eh, alegre. <risa> eh, eh, sí, o sea, yo no era de la que estaba sentada tranquilita. O a veces sí, porque a veces cuando yo jugaba pequeña, me entraba en mi mundo, uh -huh. me entraba en, ese, en, en, mi, en mi propio mundo. Eh, de imaginación y la verdad que también estaba tranquila pero siempre fui así, siempre me gustó estar alrededor de mucha gente la música, la bulla eh, la alegría, colores explorar, curioso o sea, yo no, nunca me he quedado con, con cosas como que pasan porque sí o sea, no, no, nada pasa porque sí vamos a averiguar qué es lo que está pasando o sea, desde los juguetes hasta todo, o sea, yo tenía que averiguar qué era lo que pasaba, cómo eso se hacía y, y eso, en cierto sentido, me daba seguridad, o sea, entender, no quedarme como sin saber. Eh, me daba, me daba esa, esa idea, pero después con los años uno, no sabe, que uno pasa por procesos en donde ser tan auténtico, ser tan espontáneo, ser tan real, quizá cae mal. Entonces uno se cuestiona, o sea, se cuestiona muchas cosas, la adolescencia... Eh, la, la adultez o sea, el, el inicio de la adultez ya, eh, de elegir tanta cosa, uno se plantea y se cuestiona cómo los entornos te van moldeando cómo tienes que empezar como a a perderte de verdad y yo te puedo decir que llegó un momento que sí como como que me olvidé de mí me olvidé de mí y, y después de cierta edad me encontré, me reencontré conmigo. Y la verdad es que eh, es muy chulo estar conmigo. Qué
0: a esta, maravilla. A esta altura. Qué maravilla, qué maravilla. Y cuando tú, cuando uno encuentra como ese, ese zapato que le queda perfecto, que le queda cómodo, que tú puedes caminar sin que nada te impida llegar y caminar miles de kilómetros que es lo que nos corresponde en la vida caminar 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 e ir encontrando dónde parar dónde doblar cómo hacerlo y demás cuando tú encuentras eso eso no lo cambia uno por nadie Catilca porque es para eso estamos diseñados verdad estamos diseñados para ser eh, auténticamente únicos y, y eso es lo que yo pienso que yo veo en ti. Y qué bueno que tú me introduces ese tema, porque eso es lo que yo veo. Yo veo una persona auténtica, yo veo una persona original, veo alguien que, que se ha planteado la vida desde, desde sus propias conclusiones, pero asumiendo como su entorno también, porque parte de lo que a mí me gusta mucho es que tú eres tú eres un artista, eres arquitecta, pero tú no llevas eso, tú no, tú no haces diferencia entre la arquitecta y la persona, sino que tú llevas toda tu creatividad a flor de piel en tus conversaciones, en tu forma de ser, en tu forma de abordar los temas. Lo tuyo es creatividad eh, 100%, y ahí es donde yo quisiera que me contaras un poquito de eso, a ti, Catilca, a ti, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que mueve tu mundo en la parte, tu parte integral, verdad? Como, como ese ser integral que tú eres, que eres profesional, madre, eh, eres eh, persona, profesional, todo eso. ¿Qué es lo que te apasiona y qué mueve tu mundo?
1: Mira, a mí me apasiona eh, el servicio a los demás. Desde mi profesión, eh, ayudar. Ayudar a transformar y, y, y haberlo encontrado a nivel profesional fue como encontrar una, una pieza de un rompecabezas que se estaba buscando. Eh, y eso viene, viene yo analizando así, viene desde siempre, o sea, viene desde siempre. Nosotros en una familia donde hay tanta gente, eh, yo estoy rodeada de muchos médicos, crecí rodeada de mucha gente eh, que su profesión es medicina y yo recuerdo pasar visitas desde pequeñita, los domingos eh, con mi tío que era cirujano, de ver, ver los pacientes, acompañarlo a ver pacientes en el hospital público, eh, eh, ver ese servicio, esa gente que se levantaban tempranito o que no había día de playa, que íbamos para la playa sí, pero había que pasar visita primero y después íbamos para la playa, o sea, todas estas cosas me, me, me fueron creando a mí como esa sensación de ese, ese ese dar, uh -huh. ese dar hacia los demás. Y definitivamente ahí mi tía Ibón, haber crecido con mi tía Ivonne fue una bendición. Tú sabes que mi tía nació con osteogénesis imperfecta en una época en donde eh, pronóstico de vida ninguno. Uh -huh. Y mi tía murió de sesenta y tantos años. O sea, en 1940 y cuarenta y tanto, 45, por ahí, 46 fue que ella nació. Y la verdad es que, no, mentira, en el 42 o algo así, porque ella le lleva, el papi le lleva dos años, dos años y algo. Eh, y en aquel momento sería imposible entonces ver, ver a mi tía en una silla de ruedas, una persona totalmente discapacitada, físicamente, pero mentalmente libre, mm. nunca se vio limitada, nunca se percibió limitada a ella, y nosotros jamás, y yo eso puedo corroborarlo con todos mis primos, nunca la vimos limitada. Y con ella yo aprendí que los límites no los ponemos uno, que en la vida se puede ser feliz y que la felicidad no la dan las cosas. La felicidad es personal y uno tiene que encargarse de buscarla. No viene dada por más nadie que no sea uno y que, y que los límites no los ponemos uno.
0: Definitivamente. Yo creo que cuando hablamos de límites, eh, no se refieren o no deberían referirse a las posibilidades que tenemos de desarrollarnos como seres humanos. Tenemos que hablar de límites en otros aspectos, ¿verdad? Donde uno sí respeta que hay ciertas normas para uno convivir en una sociedad, claro. que hay ciertas normas para que nuestros hijos se desarrollen equilibradamente. Todos esos límites están bien, pero límites para tú desarrollar tu potencial, límites para tú, como tú decías, encontrar tu propósito o encontrar esa, ese llamado, ¿verdad? A lo que tú estás eh, constantemente siendo buscada por el mundo, por el destino, por Dios, como lo querramos decir. O sea, algo te llama. Y, y fíjate que, que tú tienes ahora una, un proyecto bellísimo, un proyecto bellísimo que yo eh, quiero que me hables un poquito porque realmente es bastante reciente, porque tú eras arquitecta pero tenías otro proyecto que era eh, uno a uno ¿verdad? de arquitectura pero entonces sí. esto evoluciona porque por lo mismo, por la inquietud que tú llevas dentro, o sea lo tuyo, tú no has parado de evolucionar, Catilca o sea, consigues tener eh, todo un mundo, ¿verdad? Eh, en el mundo de la arquitectura eres exitosa, eres eh, catedrática de la Universidad de UNIVE, o sea todo eso está sucediendo en tu vida, pero hay ese proyecto que une las dos cosas, el ser humano sensible, el ser humano que, como tú decías, ya veo de dónde viene, ¿verdad? viene de todo eso que tú viviste o, o cómo has vivido, rodeada del, de, de la medicina y de todo lo que es ese, ese compromiso con la salud y todo eso. Entonces, tú desarrollas este proyecto bellísimo y, y, y te pones el nombre perfecto, entonces, me fascina. O sea, The Wellness Architect. O sea, dime de eso, Katinka.
1: Mira, yo, eh, para mí, The Wellness Architect nace con esa... Porque mi, primeros, mi primer encontrarme, vamos a decir, arquitectónicamente, profesionalmente, eh, eh, fue a través de diseñar espacios de salud. Yo lo llamo el efecto de la sala de espera. Y fue una... Bueno, uno de mis tíos médicos, precisamente, me pide ayuda y me dice, ay, ay, tú, tú diseñas muy bien, yo sé que tú de hospitales no sabes nada, pero tú diseñas muy bien, tú tienes una sensibilidad para diseñar que a mí me gusta. O sea, si yo te guío, tú te atreves a ayudarme porque en este hospital los recursos son muy limitados y me está pasando que, que se hacen las remodelaciones, se gasta un dinero que es precioso en un hospital de cáncer y, y los doctores llegan y dicen que los espacios no funcionan. Wow. Que no pueden hacer su trabajo correctamente. Entonces, aquí hay algo que está pasando y no entendemos qué yo, yo estoy desesperada, yo necesito, yo necesito que tú me ayudes. Entonces, yo dije, bueno, pues está bien, me puse a leer, a investigar cómo, 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 cuál era la psicología de los pacientes y qué necesidades. Y evidentemente, hablando con los médicos, me entendí, entendí un poquito los procesos y simplemente, pues, entendí eh, muchas cosas que, que había que hacerle al espacio. Eh, y simplemente lo que hicimos fue pues, quitarle el color verde horrible que tenía y buscar iluminación o sea, fue una intervención totalmente menor con una estrategia importante de conectar con, de abrir un hueco que entrara la luz natural, de recolectar todas las palmas que había en el hospital y agruparlas todas para que cuando la gente se sentara en la sala de espera pudieran mirar hacia afuera eh, y pues simplemente eh, eso se hizo y de repente las enfermeras empezaron a notar que la sala de espera Tenía muchísimos pacientes. Entonces, eh, la, le preguntaban a los pacientes un día, venga acá, usted viene para este procedimiento. Y le decían, no, eh, yo voy para tal departamento. Y decían otro departamento y le decían, pero esta no es la sala de espera de ese departamento. Y le decían, no, mi hijo me está haciendo fila ya, pero yo me siento mejor aquí. Ajá. Y eso fue como, como, oh, ¿cómo así que se siente mejor aquí? Espérate, aquí hay algo que me despertó una curiosidad, un deseo de saber que, que, habí, que algo estaba pasando. Con una intervención muy pequeña, con unas estrategias muy puntuales, la gente se sentía mejor. Y empecé, y, y a partir de ahí, no te puedo explicar, me enamoré del hospital. Pero, pero el, el, el momento culmen así, o sea, que yo dije, esto es, de aquí a mí no me cambien, que yo esto es lo que quiero hacer para toda mi vida fue cuando hice la unidad de pediatría la unidad de pediatría oncológica bueno, el embarazo de Carlos se hizo a la misma vez que la unidad o sea, yo pasaba no te puedo explicar, o sea con la nariz, tapándome la nariz por la cafetería del hospital porque se si olía me moría de los maletares y, y todo el mundo me veía el embarazo completo, todo el mundo me vio trabajando en el, en el proyecto y yo le puse el mismo amor como que yo estaba gestando dos hijos, uno dentro de mí y uno fuera de mí.
0: Ay, Porque lindo. yo decía,
1: estos niños, yo, estos niños tienen que, que, que transformar la forma en que se vienen a, a dar sus tratamientos. Esto es una enfermedad terrible. No hay forma humana de como está esta unidad ahora mismo que aquí se sane nadie. O sea, que este espacio no te promueve nada, ni para los padres, ni, ni nada. O sea, aquí esto es deprimente. Rafael me decía, yo no sé cómo tú puedes. Eh, empezando porque está embarazada segundo, que aquí hay niños con cáncer que tienen la edad de nuestros propios hijos ¿cómo tú no te rajas a dar gritos? Y yo le decía a Rafael, mira con mi tristeza y mi lágrima yo no les aporto nada ahora con mi energía y con los deseos que yo tengo de que esta unidad quede bien y con el empeño y con, 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 con aportar a través del diseño a su sanación, a su proceso de sanación yo hago más que con la pena y con la lástima así es y, ese, y, y esa fue la mentalidad del proyecto entero. Cuando ya vamos a terminar el proyecto, que ya estaba terminado, eh, que ya yo hago, como digo yo, en transmisión de prueba, mis últimas visitas a ver que todo esté fluyendo y que todo esté como debe de estar, eh, me para una mamá y me dice, gracias. Mi hijo viene a darse la quimia con otra actitud. Cesarín,
0: uh -huh.
1: yo en ese momento, ah, y me dice y bendigo a tu hijo y le, que Dios te lo bendiga y te le dé mucha salud y de todo, o sea, yo tenía un barrigón ya de como de siete meses y pico largo, o sea, yo estaba casi, casi dando a luz, eh, y cuando esa señora me dijo eso yo dije, ya, yo no necesito hacer más nada en la vida, esto es lo que yo quiero hacer, gratis, no me importa, lo que sea, que yo tenga que hacer en un hospital, lo voy a dar al 100%, porque para esto yo he venido, yo encontré mi propósito profesional y para mí ese fue el gran despertar de lo que se llama el diseño de salud a partir de ahí eh, seguí bueno eventualmente creciendo, aprendiendo certificándome, viajando porque esto no es no el diseño de salud no es no es sencillo es, es, tiene muchas cosas técnicas tiene mucha psicología de paciente, tiene muchos aspectos que más que dividir un espacio tres por tres, cuatro por cinco sí. y que vayan, estos tres van juntos y aquel va con aquel, es sí. mucho más es mucho más profundo, por eso hay arquitectos especializados o sea, eh, un hospital aunque tú te gradúes de arquitecto no estás en capacidad de, de entrarle de meterle el pecho porque es que son muchos los factores que hay que manejar entonces, yo decía esto tiene que salir del hospital este bienestar que yo estoy generando en el diseño. Y ahí pasa un movimiento mundial. Empezó toda la parte de la sostenibilidad en los edificios, de cuidar el medio ambiente a través de los materiales, pero no me llenaba. Yo decía que espérate, que, que aquí me falta algo, no es el edificio, no es la orientación, no es la sostenibilidad. Eso es parte importante, pero hay algo más. Y cuando empezaron todas las certificaciones de bienestar, de de cuidar los espacios ya fuera del hospital para que promuevan el bienestar, la salud mental de las personas, fue como que ok, ya ahora sí estamos hablando, y de ahí es que nace de Wellness Architect, con ese deseo de sacar toda esa experiencia que yo tenía de generar bienestar de promover eh, menta eh, eh, bienestar mental, emocional y ver los cambios que que hacen en las personas la transformar los espacios físicos con estos diseños basados en evidencia todo esto tiene base científica y ver cómo, cómo transforma a las personas cómo les cambia los estados de ánimo ver cómo son más productivos ver cómo son más saludables ver cómo llevan eso cómo eso permea de la persona y lo lleva a su casa todo ese bienestar lo empieza a practicar a todas las escalas para mí yo dije, ya, ya, ya junté mis dos cosas donde yo tengo completo mi arquitectura, y de ahí es que nace de Bueno Nacer de ese deseo de comunicar y de decirle a la gente, y de, y de contar la importancia que tiene el espacio físico en la salud y en el bienestar de la gente, y de que sí se puede eh, eh, transformar la vida de la persona a través del diseño
0: A través del, del buen uso, ¿verdad?, de esos recursos, porque, así como tú dices, parece sencillo, y a veces tú entras en un así en un centro médico y tú, tú puedes apreciar la diferencia entre uno y otro. porque Y ahora que tú lo mencionas y todo eso, eh, me voy a fijar más. Me voy a fijar más. Porque muchas veces tú sientes eh, te sientes, aunque vas a hacer una consulta médica, pero te sientes más tranquilo de alguna manera. O te sientes más inquieto porque el espacio... No me había percatado como con tanta verdad con tanta información que, que te mandan hacia tus propios sentidos los espacios. Pero claro. definitivamente pasa igual en todos los espacios, pero especialmente en espacios que están diseñados o que deben estar diseñados para ofrecerte ese bienestar porque tú realmente vas vas porque estás enferma. Entonces lo que quieres es sentirte mejor y debe sí, comunicar por ahí. Eh, el hospital es la única
1: tipología en donde o el centro de salud o cualquier espacio para la salud uh -huh. es la única tipología arquitectónica donde el señor estrés está presente desde antes de llegar.
0: Así es. Uh
1: -huh. Entonces, cuando tú diseñas con estas estrategias, tú vas a crear una disrupción cognitiva en las personas. Del, de, de, esa, de esa preconcepción que yo tengo de lo que es un hospital, que es un espacio etérico, un espacio lleno de ruido, que huele alcohol, mm -hmm. que es feo físicamente, yo te voy a transformar esa percepción que tú tienes en algo que es agradable, pero ¿para qué? No, es, no, no se queda tan, tan superficial. Lo que yo voy a hacer es que tu cerebro sustituya la, la, su, su memoria preconcebida que tenía y hago un upgrade mm. de esa experiencia por una, de una experiencia negativa por una positiva agradable a los sentidos en ese momento te discienden todos los niveles de estrés wow. entonces puedes mm -hmm. entender mejor un tratamiento y el cuerpo se va a enfocar en porque el cuerpo es perfecto, el cuerpo, el cuerpo humano es, es perfecto y cuando no tiene armonía va a tratar de buscarla, uh -huh. cuando la pérdida, porque la salud, o sea, la, la, la enfermedad es una pérdida de armonía del cuerpo reflejada en una patología, uh -huh. o sea, hay algo que está pasando y está saliendo a la luz en forma de enfermedad. Entonces el cuerpo va a tratar de enfocarse. Cuando tú le quitas al cuerpo los diferentes focos de atención, como el estrés y el espacio que me está generando más estrés,
0: uh -huh.
1: y haces, le quitas eso a tu cerebro, en ese momento tu cerebro se va a enfocar en esa dolencia, es eso que tú estás sufriendo, la enfermedad, para tratar de autosanarse entonces eso más la, el, 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 el tratamiento y lo que sea que tenga que hacer es más efectivo, porque tú has eliminado o has sí. reducido de una manera significativa el factor externo del estrés o sea, el, el agregado
0: Exacto.
1: que lo vamos a quitar, o sea ese, ese, ese ingrediente agregado que no lo queremos, ¿para qué? para que tu cerebro se enfoque en tu propio cuerpo y no en los estímulos externos y él está luchando con todo a la misma vez
0: siempre suficiente tiempo en tu vida para hacer algo que te haga feliz, te deje satisfecho y te traiga alegría. Esto tiene más poder sobre nuestro bienestar que cualquier otro factor económico. Es un tema como tan apasionante porque definitivamente eh, soy una fiel creyente y defensora de que la mente es nuestro mejor amigo o puede ser nuestro peor enemigo. Entonces, cuando tú utilizas la mente a favor tuyo, las cosas cambian radicalmente. Y, y estoy, de verdad, estoy completamente convencida, ni siquiera por lo mucho que he leído del tema, por las personas con las que he escuchado eh, hablar y, o conversar sobre el tema, sino por mi propia experiencia. O sea, yo sé que cuando estás luchando con una enfermedad física, tu mente puede ser el cómplice de esa enfermedad o su mayor enemigo para ayudarte a ti a salir de ella. O sea que buscar todos esos mecanismos para ayudar a la mente a que se convierta en tu aliado y no en tu enemigo eh, es fabuloso. Y por eso es que tú te convertiste entonces en una embajadora de bienestar, salud y seguridad Señora Gatil, mira,
1: sí, sí, definitivamente, definitivamente, eh, sí esa es la respuesta. La respuesta es que esa es mi manera de poder ayudar a todas estas personas que, que necesitan. Mira, y te voy a ser sincera, eh, yo tuve una experiencia lindísima con las monjitas de ahí de, de la de la loma, no me acuerdo cómo se llama la parroquia, que, que estaban haciendo el dispensario. Y, y yo le distribuí los espacios las monjitas y puse colores puse no sé cuánto y todo el mundo que iba al dispensario ahí a la, a la, decía, ay pero qué bonito está esto eso fue muchos años después ya con experiencia, tú sabes, ya uno sabe exactamente qué va a hacer, pero la experiencia eh, sobre el, la satisfacción y, y ver que tú impactas a más de una persona o sea tú impactas a miles de personas que tú nunca vas a conocer Uh -huh. de una de una forma tan bonita porque eso tiene el diseño de salud y de bienestar entonces cuando tú ahora con el covid 19 una de las cosas que, que, que ataca que tú lo dijiste la salud mental o sea el aislamiento social está considerado como una de las causas de muerte prematura igual que el el sedentarismo la enfermedad cardiovascular o sea y el fumar entonces cuando el que hizo el COVID-19 nos aisló físicamente, nos quitó la conexión humana que es vital para, para nosotros, por nuestra propia humanidad. Entonces, cuando, ¿qué hizo el COVID-19? Te generó miedo, miedo a la propia vida, miedo a la propia vida. Te separó de las personas que te generaban seguridad, creándote todavía más inseguridad y creándote miedo al salir a la calle, miedo a conectar con otras personas, miedo a ir. Entonces, cuando tú transmites seguridad a nivel de diseño, tú le estás diciendo a toda esa gente que tiene miedo que aquí es seguro, porque aquí ventila de manera natural, aquí hay estrategias de materiales adecuados, aquí hay eh, posiciones adecuadas de los espacios, aquí entra la luz natural, aquí entra el sol, aquí los sistemas mecánicos están preparados para poder cuidarse, aquí hay filtros, aquí hay to, toda una parte técnica que entonces lo que te va es a generar seguridad. Y en el momento en que tú tienes seguridad, nuestro sistema de alarma del cuerpo humano se apaga, que es, que es que nuestro, que nuestro que nuestro sistema límbico, o sea, el cerebro límbico, que es el que le entra en fight, flight or freeze, en nuestro que sigue igual de primitivo. Hemos evolucionado muchísimo, pero ese está ahí. ¿Y qué, tiene, qué pasa con él? que él evolucionó evidentemente porque el tigre, el, diente, el, el tigre diente de sable no nos va a atacar, pero el estrés de la rapidez de la vida, uh -huh. nuestro cuerpo no sabe, diferenciar la, no sabe la diferencia entre la supervivencia de un oso que nos viene a atacar al estrés de una entrega. O sea, para él es el mismo estrés, es un estrés de supervivencia y cuando ese estrés se prende y se queda ese cuerpo corriendo, entonces viene el detrimento. Entonces nosotros a través del diseño creamos esos espacios para que tratemos de no entrar en modo supervivencia y centramos en modo supervivencia porque es bueno el modo supervivencia. El modo supervivencia, la adrenalina que genera en el cuerpo en un momento determinado no es mala, es positiva. El problema es cuando se queda prendido es ese sistema de alarma del cuerpo que entonces sí viene a causar problemas mentales, sí viene a causar cansancio uh -huh. y trae otra serie de consecuencias. Cuando el espacio te permite evitar esos niveles de estrés, te, te, te genera toda una atmósfera de bienestar para que uses la adrenalina de manera correcta, para que la adrenalina que tú vas a generar sea la adecuada y se apague cada vez. Entonces, tú creas personas estables. O sea, tú estás, tú estás generando padres de familia, madres de familia, tío primo, hermano que van a sus trabajos y salen recargados, no salen drenados y agotados, convirtiéndose en bombas atómicas sin tolerancia, sino personas recargadas que fueron cuidadas mentalmente en espacios adecuados que le cuidaron su fatiga visual que le cuidaron su cuerpo su espalda su ergonomía y que llegaron a sus casas no las obras de ellos sino que llegaron enteritos a su casa uh -huh. para entonces ser padre hijo, esposo, hermano lo que es el rol que le toca vivir entonces eso es bellísimo cuando tú te das cuenta que por impactar el grupo laboral uh -huh. tú impactas a todos así es
0: ¿No? Y, y, y conviertes a, a esas personas en embajadores de esa, de esa actitud, porque se sienten ellos cuidados, bueno, pues la motivación viene para cuidar a otros también.
1: Es tan sencillo como conectar con ellos y enseñarles a lavarse las manos, uh -huh. tan sencillo como eso, una lavada de las manos para entender que hay que lavarse las manos, que uh -huh. me cuido. Eh, que me cuido y cuando me cuido, cuido a los demás uh -huh. cuando tú eso lo, lo inculcas en una empresa lo inculcas en ese hábito, se lo va a llevar a su casa, esa persona no va a convertirse en otra y va a olvidarse de que se tiene que lavar las manos entonces va a entender la importancia y la va a compartir entonces tú estás impactando con un hábito,
0: uh -huh. en un
1: espacio de, en un ente laboral estás impactando toda una familia que va a cambiar sus hábitos porque esta persona aprendió que lavarse las manos lo defiende de enfermedades
0: es así ahora yo quiero quiero entrar un poquito en la persona de Catilca en la persona en sí esa persona que como yo decía al inicio eh, verte verte pasar o verte caminar o hablar contigo es como refrescante, porque tú siempre tienes una sonrisa, siempre estás contenta, independientemente de que quizás estés manejando alguna situación importante en tu vida y demás, pero no sé, tienes esa capacidad de, de tener siempre como una sonrisa a flor de piel. Y por eso me, me, la pregunta viene porque quisiera entender si eso es algo que tú trabajaste, Katilka, o sea, es algo que tú estás consciente que cuando tú estás con alguien le, le regalas o le das ese regalo de, de esa alegría o, o tú no te das cuenta que tú realmente dejas una huella de alegría cuando tú hablas con alguien, ¿tú te das cuenta o, o no?
1: Mira, conscientemente no,
0: eh, de, que, de que le
1: dejo la, la alegría, Sí estoy consciente de que eh, en los últimos años he aprendido a, a quererme, no importa, eh, eh, ha sido un proceso de transformación también, de crecimiento interno, y yo entiendo que ese crecimiento interno eh, se, se expande hacia afuera, porque yo siempre he sido muy alegre, pero como, como tú dices, o sea, no siempre, a veces tú estás atravesando por cosas. Pero eh, que, que quizá yo siempre he sido muy extrovertida. Y de verdad que sí. O sea, yo me monto en una guagua y termino con madre de la doña que está ahí <risa> invitada a beber café. Soy pana. Soy pana del pitcher, o sea, soy pana del pitcher. Termino con madre de todo el que está alrededor. Me invitan a beber café. O sea, yo de verdad que sí. Yo, yo me monto en una guagua y termino pana de media guagua. A, y hablo en todas las conversaciones. a ver, No <risa> importa, opino en todos los lados. O sea, literal, yo soy así. O sea, siempre he sido así, para bien o para mal, porque no a todo el mundo eso le cae bien. No a todo el mundo... Esa, ese nivel de espontaneidad y de autenticidad le gusta. Eh, de hecho, esa ha sido una de las cosas que, que de, de, los, de las cosas que, que a veces uno, o en este caso yo, perdí por, por unos cuantos años. Eh, eh, le puse como un cierto freno, como a los caballos. Uh -huh. Es eh, como que un poquito más de freno, de calladita te ves más bonita. Pero de repente llega un momento en que dije, pero tú sabes que yo no me quiero calladita, yo me quiero alegre, bullosa. Entonces aquí ahí está pasando algo porque yo calladita me veo más bonita, no va menos. Yo soy alegre, soy bullosa, bailo. Puedo ir caminando por la calle y un merengue que estaba bueno y los pies se me movieron y bailé. Maravilla. Y no me importa quién me vio. Me lo gocé y si tengo que salir cantando en el supermercado porque pusieron una canción que me gustó. Y la salí cantando, salí cantando y se claro, acabó, y yo, ¿entiendes? Sí. Entonces, uh -huh. eh, eh, ha sido un proceso interno que, que honestamente yo hubiera querido tenerlo a los 30. Uh -huh. Porque vino a llegar a mi vida después de los 40. Ese proceso interno de hacer como full circle, de decir tú sabes que parte de mí es quererme y eso me, me, me ha ayudado mucho. Mira, sin pedir perdón y sin pedir permiso.
0: Muy bien, muy bien. No, tú sabes que eh, no puede llegar más, más temprano en la vida, porque se necesita eh, haber caminado un, unos cuantos kilómetros para uno conocerse, para uno hacer eso que tú hiciste, eh, que es un proceso que la gente que es, eh, ¿cómo te digo? que es un poco no extrovertida, sino como que entiende que su vida tiene va más allá, que tiene un propósito. No te puedes quedar quieta. Tienes que hacer, no 360, no, tú tienes que volverlo a hacer. Y si tienes que volverlo a hacer, igual lo vas a volver a hacer. Porque está en ti reinventarte, está en ti ser una mejor persona, buscar la mejor versión y en ese proceso ser feliz. Que al final... Sí. Eh, me encanta como tú dices que, que hiciste las paces contigo porque definitivamente es como un contrasentido estar en contra de nosotros mismos, de quien nosotros somos, lo que queremos, lo que, lo, que, lo que Dios ha puesto en nuestra alma que somos, porque esa es la otra parte que uno... Uno va pensando, ¿verdad? La mente piensa, las circunstancias moldean aquí y allí, los roles obligan de alguna manera, pero lo que Dios ha puesto en tu alma no te lo quita a nadie. Si tú lo dormiste, espera que se va a despertar, porque ese propósito no puede dejarse de cumplir en la vida de cada uno y sobre todo en personas de fe que tienen la certeza de que Dios guía nuestras vidas. Eso es, eso es parte de, de lo que nosotros hemos vivido en estos años.
1: Sí, mira, a mí a mí, por
0: ejemplo, de las frases
1: de Jesús que siempre más me impactan y las recuerdo, las recuerdo, y, y a veces no estoy consciente de ellas, pero de repente me salta es lo que primero lo que eh, cuando cuando nosotros hacemos el acto de contricción que por lo que hice por lo que dejé de hacer uh -huh. o sea por lo que hice y por lo que no hice uh -huh. esa o sea que dije y que no dije lo que hice y lo que dejé de hacer y la parte de lo, si lo hiciste con aquellos pequeños me lo hiciste a mí uh -huh. y eso eso yo lo tengo como muy 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 en él y sobre todo que en el hospital Tú veías tanta gente, Cesarina, o sea, te toca, te toca el corazón ver tanta gente que a veces sin esperanza. Y cuando yo cuando yo fui a Haití, eso también me, ha sido algo que a mí me marcó mucho. Cuando yo fui a Haití, justo después de, del terremoto, que de hecho fuimos para un concurso de, de renovar del diseño del, del hospital universitario, y fuimos a conocer qué le había pasado al hospital existente. Y tú ver que lo único que quedó en ese hospital en pie fue la capilla, con la imagen de la Virgen. ¡Wow! Y tú veías los rostros, y tú, en esos rostros, había tanta desesperanza. O sea, yo no te puedo describir que, cuál eran, pero aquellos ojos hablaban. O sea, dicen que los ojos son la puerta del alma. Pero es, y esos so, ojos, eso so, yo, no, yo no vi ojos distintos, yo vi una, 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 una desesperanza y un deseo de, de, de ayuda, de asistencia, de dar, que, que va mucho más allá. O sea, de verdad, para mí la experiencia, la experiencia de haber ido a Haití, en, en haberlo visto todavía debaratado, mucho, mucho escombro todavía había. Eh, me marcó, me marcó porque yo conocí el rostro de la desesperanza y cada vez que hago algo, hago algo como si lo estuviera haciendo para mí misma o para mi propia mamá o para mi propio papá o para mi propio hijo y así lo hago todo porque no tengo otra manera de hacerlo.
0: Es que Dios, Dios manda también, como te decía, eh, esa experiencia que marcó tu vida de, de esa manera te hizo la persona que tú eres hoy. O sea, ahí sale toda esa sensibilidad para lo que tú fuiste creada. Todo, todo llega a un momento en que hace clic y se, y se conforma como el gran propósito, la gran trascendencia, el por qué vamos a recordar a Catilca. En algún momento posiblemente alguien no sepa tu nombre, pero sabe que hubo alguien que pensó en eso, que pensó en ellos y cambió su vida. Y en su momento eh, elevará una oración por ti, por tus hijos, por tu familia, porque eso es lo que pasa. Ninguna de las cosas que nosotros hacemos desde el amor para los demás, y tú lo sabes, nada queda sin recompensa. Nada, absolutamente nada. Y estoy segura que tú has recibido esas en tantas bendiciones sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre ti misma, has recibido una recompensa rebosada, como dicen, una, algo que uno mismo no sabe, le faltarán vida para uno agradecerle a Dios las cosas que nos regala.
1: Así es, papá Dios eh, es misericordioso y es bueno, es bueno, y, y tú nosotros, la visión de nosotros es pequeñita. Él que ve el mapa integral, como oh, tú te subes un en un dron. Él tiene el dron allá arriba, mirando desde abajo. Entonces tiene otra perspectiva. Tiene es otra así. perspectiva. La mía cortica y chiquitica. Sí. Él tiene el dron allá arriba, mirando amplio, perspectiva total. Entonces, eso hace que que muchas veces el camino uno no lo vea y uno se desespere, porque te lo voy a decir. O sea, no me he desesperado en mi camino y, sí. y a veces he echado mi pleito. O sea, la oración ha sido un pleito echado, pero definitivamente siempre me recuerda que no ando sola en el camino y que él ve más allá de lo limitada de mi visión. Entonces yo he aprendido, no a la perfección porque no somos perfectos, que yo le suelto la mochila a él y yo hago lo que tengo que hacer, lo que me Exacto. corresponde hacer, y él le toca a su parte. Exacto. Y así, mira, me ocupo, pero no me preocupo. Y así trato de vivir mi día todos los días y cuando se aprieta la cosa y me preocupo de verdad y hay cosas que me afectan o me preocupan, mira, eh, esto es tuyo
0: y yo yo hago lo que tengo que hacer. Yo me ocupo, pero no me voy a preocupar. Y a, a partir de ahí, ¿cuál es tu frase favorita? ¿Cuál es tu frase de batalla, la que tú usas para cuando está en momento así en, en pleito full?
1: En pleito full, eh, yo te puedo decir que, eh, compadre, resuelva. <risas> Padre resuelva. Compadre, resuelva. Compadre, resuelva. Es una. Es eh, sí, o sea, es como, compadre, resuelva, pero, pero, ah. y entonces. Pero siempre lo trato de hacer desde una. Desde una trato, trato de, de cuidarme de no hacerme la víctima trato siempre de que no sea una posición de víctima, sino sea como, compadre, oh, padre, pero estoy jalando aire, mírame los sudores, o sea, eh, mira, ve, aclara esto, da claridad, ponme, ponme, ponme algo en la cabeza, aclárame esto, da, regálame algo, que me abra una perspectiva que yo pueda ver, porque como que no estoy viendo bien como la cosa, se está poniendo otro color de hormiga, compadre, oh, resuelva, Ay, qué, esa es una, qué chulo, qué chulo. Eh, y la otra es, sin pedir perdón y sin pedir permiso, Uh -huh. Sin pedir perdón y sin pedir permiso O sea, esa ha sido una de las cosas que más me ha ayudado Y, y, uh -huh. y mejor hecho que perfecto uh -huh. yo, yo he aprendido que la perfección que la, que la búsqueda de la perfección Es el alimento del ego Y uh -huh. mira, después que yo entendí que es esa, esa obsesión por perfección, esa obsesión de que todo quede y de, de ser perfecto y de actuar perfecto y de quedar bien con todo el mundo y de decir que sí siempre y de estar en todo lo que alimenta el ego que es ser vulnerable que decir las cosas como son decir no puedo pedir ayuda, pedir ayuda entender que, que no somos perfectos y que está bien y que no sabérselo todo está bien también, eh, me ha dado la libertad uh -huh. total. Uh -huh. que la libertad total, o sea, ha sido como, como, como decir, Dios mío, me quité uh -huh. la mochila llena de piedra que tenía todos los años del mundo uh -huh. cargándola, y soy libre, literal, sí, por sí. eso. Entonces yo, esas son mis frases. De hecho, están escritas en mi espejo.
0: Bueno, pues yo y... pienso que son súper poderosas, eh, me encantó, me, me gustaron las tres, pero esa última me resuena bastante y, y creo que voy a, voy a reflexionarla mucho esta semana, porque siempre que me tocan estas conversaciones eh, recibo esos mensajes así como un poco eh, nada sublimes, <risa> nada sublimes, son muy directos y he, he entendido que por ahí anda un, una necesidad de reflexionar sobre eso. Así es que yo creo que con eso me has dejado, ya me has dejado ese mensaje positivo que yo siempre le pido a nuestros invitados que nos den. Creo que, creo que están envueltos en regalos estos mensajes positivos que tú me has dejado hoy. Me siento feliz, feliz de que haya haya tenido la oportunidad de conversar contigo. Creo que eres una persona maravillosa, de verdad. Alguien con quien se puede no solo conversar, sino es, reflexionar. Y es lo que creo que, que va a quedar del, del episodio de hoy. Mucho, mucho espacio de reflexión, eh, sobre todo en uno de mis temas favoritos, que es el reflexionar sobre cómo tú encontraste tu propósito de vida y cómo ese propósito es tan visible, pero tan tú, porque es tu propósito, pero eres tú eres tú en persona, tú encarnas tu propósito y eso es bellísimo eso es bellísimo, yo le doy a Dios las gracias por ti por nuestra amistad, por, por el cariño que tenemos entre nosotros y porque sé que, que Dios va a hacer que alguien que necesite escuchar esta noche todo esto que tú has hablado le llegue este mensaje Así es que gracias, mi querida Catilca por tu sensibilidad, por tus mensajes, pero sobre todo por ese bello corazón que tienes, por compartirlo.
1: Gracias a ti por invitarme y por, por acompañarte en, en tu camino positivo. De verdad que sí, eh, feliz.
0: Tal Ben Shahar, un profesor de psicología de Harvard, ha convertido la felicidad en una asignatura académica. Hoy quiero compartirles algunas de las claves que él practica y enseña a sus estudiantes para alcanzar la felicidad. Número 1 creer en la felicidad. La felicidad depende en un 50% de la genética, en un 40% de las elecciones personales y en un 10% del entorno. Dicho de otra forma, Puedes ser feliz si quieres ser feliz. Depende de ti, tus elecciones y tus conductas. Número 2. Cultivar las relaciones personales. Pasar tiempo con las personas a las que más quieres. Sentirte parte de una familia o una comunidad. Sentirte físicamente cerca de alguien son los pilares del bienestar de una persona. Número 3. Desconectar de la tecnología. La empatía y las demás emociones necesitan cercanía y contacto físico hay que aprender a desconectar de la tecnología o por lo menos a ponerle un límite número 4 concederte el permiso para ser humano tendemos a creer que las redes sociales son un reflejo fiel y real de la vida y la vida perfecta de los demás nos provoca frustración es más nos sentimos obligados a fingir una vida perfecta y a airearla en nuestras redes sociales. Pero para ser feliz, hay que ser auténtico y real. Número 5. Estar agradecido. Es un ejercicio sencillo con un enorme poder. Escribir aquellas cosas por las cuales te sientes agradecido. Expresar gratitud sirve para dar valor a las cosas, incluso las que nos parecen pequeñas o insignificantes, y mejora nuestra salud mental y física. Número 6. Hacer listas de tus pasiones y puntos fuertes. Haz una lista de cosas que son significativas para ti, otras de las cosas que te provocan placer, y finalmente una con tus puntos fuertes. Luego busca coincidencia entre estas listas. Allí donde coinciden las cosas importantes, las placenteras y las que se nos dan bien, es donde solemos hallar la felicidad. Y finalmente, número 7, entrenar la felicidad. Hay que entrenar la felicidad como hacemos con nuestro cuerpo, practicando deporte con regularidad. Si quieres ser feliz, empieza a hacer cosas que te hagan feliz. Todos los días, a partir de ahora. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.